0: ya como 12 minutos grabando y por alguna razón decidí parar y escucharme. Entonces paré la vaina y me escuché como por 5 minutos y dije ¿Qué, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, ¿Qué es esta asquerosidad de mierda que estoy hablando? O sea, ¿quién es esta persona? Y claro, pues son que si las 9 de la mañana. Entonces yo me siento, ¿verdad? Pongo la vaina. El, abro el programa, le doy a grabar y, y me estoy tomando un café. Ahorita todavía me estoy tomando el café y me doy cuenta de que estoy medio hablando medio raro. Pues, o sea, yo, yo no hablo perfectamente y mi tono de voz no es adecuado todo el tiempo. Pero pero en esta grabación que estaba haciendo era que si una vaina cómica ya, pues. Y, y nada, o sea, pues mi conclusión es básicamente que el café no. Pues no había hecho efecto, pues. O sea, me imagino que el café tarda, yo qué sé. 10 minutos en hacer efecto. O, o menos, no sé. Pero bueno, ya el café está a tope, al 100%, La cafeína está funcionando, trabajando. Eructo. Y. Y nada, estoy listo para explicarles lo que en, en el otro. En la grabación que acabo de grabar. Eh, no podía. Pues estaba como pariendo para explicar una vaina y. Y dije, pero, pero, ¿qué me pasa? O sea, pausé la vaina, me escuché y dije, no, bueno, borren todo eso, borrenme todo eso. <risa> este, entre otras cosas, pues, yo, yo me estoy tomando un café, ¿verdad? Y por alguna razón, por alguna razón hay como una mosca en el cuarto. Por ahí está, no sé, no se escucha. Eh... No quiere decir que yo vivo en un chiquero ni en un, en un cochinero ni nada, sino que, bueno, pues, no sé, seguramente abrí la puerta más de lo que debía, la de abajo, <coughs> y, y se metería una mosquita y ahora hay una mosca aquí, pues, o sea, es normal, pues, no quiere decir que yo soy un cochino, pues, se lo juro. Se lo juro que yo me baño, se lo juro que yo limpio mi cuarto, se lo juro. Eh, es más, voy a subir una foto de mi cuarto limpio para que ustedes vean que, que no, es que soy un cochino. Además es el verano, o sea, en el verano Las moscas se vuelven locas afuera Y hay como que Full moscas por ahí, ¿no? X, no sé, no me tengo que justificar tanto Para la puta mosca, lo cierto es que Me estoy tomando un café, ¿verdad? Yo me tomo el café sin leche Es un café oscuro, negro, ¿verdad? Normal, de pinga Entonces yo, yo Pensé y dije, bueno ¿Cómo va a ser la convivencia en este cuarto Ahora que tengo una mosca en este cuarto? Va a ser de la siguiente forma Yo voy a tomar este café Y voy a Disfrutar este café mientras se puede escuchar la mosca, ¿verdad? De pinga. Yo tomo café tomo café de pinga. Café. Cool. En el momento que yo no escuche más la mosca, yo voy a dejar de tomar café. Porque eso quiere decir que la mosca está ahí metida en el café. Entonces... Para no tener que lidiar con el trauma ¿Verdad? Y la experiencia De Cómo se siente una mosca muerta En mi boca Pues yo prefiero no No tomar más café cuando ya no escucho la mosca Puede ser que la mosca se haya quedado dormida Por ahí, no sé, las moscas duermen Esa es una buena pregunta eh, Pero pues yo prefiero no arriesgarme Imagínense, imagínense eh, El trauma de tomarse una mosca. Y no se ve, pues, porque pues, aquí yo estoy viendo mi café y, y yo diría, bueno, aquí puede o no haber una mosca y, y no va a hacer ninguna diferencia. O sea, en lo absoluto se ve. Sorbo de café porque Timmy, la mosca, ¿eh? le puse ese nombre, Timmy, eh, se escucha por ahí. Entonces, bueno, no pasa nada. Lo cierto es que el día de hoy soy ese youtuber que el día de hoy vamos a hablar No, el día de hoy yo quería expresar una idea Que ha rondado mi cabeza Unos buenos meses, digamos Y ha pasado por todas las fases y el proceso Y las etapas de las ideas en mi cabeza Que básicamente es Digamos que es como La, la, la primera parte es como soft Yo escucho algo y, y lo escucho así como de lejitos, ¿verdad? A lo lejos se escucha algo entonces yo lo escucho y, y por ahí de vez en cuando lo empiezo a reconocer y lo empiezo a ver y de pinga. La segunda etapa es cuando ya es un pensamiento, o sea yo estoy así de repente lavando los platos y, y, y pues sale ese pensamiento en, en mi cabeza y ya lo estoy pensando digamos intencionalmente. La tercera parte es la investigación, o sea, la gente no sabe esto y, y yo sé que mucha gente es así, pero por lo menos yo le doy demasiadas vueltas a las cosas. O sea, yo como que investigo demasiado, sea lo que sea, o sea, sea que me van a comprar un par de zapatos, eh, sea que que yo quiero saber un poco más sobre los pistachos, por ejemplo, eh, o sea, cualquier cosa. Cualquier cosa que yo piense yo voy a terminar poniéndola en Google O preguntándole alguna huevonada ChatGPT O sea, así es como yo funciono, pues Por eso es que yo termino sabiendo unas vainas que la gente dice como que Este pana es un loco ¿Sabes? A veces uno dice unos datos que la gente dice como que Verga, este pana o tiene mucho tiempo libre o tiene un problema Bueno, no es el caso El caso es que yo investigo casi todo con lo que me encuentro, pero está bien, X eh, Esa digamos que es la tercera etapa de, de las ideas La cuarta es cuando la empiezo a practicar o digamos a aplicar en mi vida Y la quinta pues ya es cuando me vuelvo un predicador de la idea O sea ya, ya es como que me vuelvo una ladilla O sea ya la, ya la conozco, la he pensado, le he dado vueltas, tengo una opinión tengo bases para hablar de ella, la practico, entonces ya, ya por eso yo soy el experto pues. El experto en la idea, yo soy el técnico. El técnico en la idea. Y eso con todo, pues, o sea, puede ser desde, no sé. Desde una idea política hasta. hasta un álbum de música. pasando por eh, no sé. ropa, modas, tendencias, o sea, es exactamente el mismo proceso siempre. Esa es la forma como yo funciono. Digamos que esa es mi personalidad. O sea, mi personalidad se basa en eso. Bueno, la idea de hoy es la relación que nosotros tenemos como adultos con el supermercado. Con el supermercado... Con el mercado en general, la marqueta, las compras, como ustedes le digan en su país. Y con la comida en general también, ¿no? Pues al final es como lo mismo, pero son aristas de la misma de la misma idea. Entonces, ¿cuál es el peor? Bueno, que uno como... Por lo menos yo soy un adulto joven, me considero yo... Tengo 26 años y y llevo pocos años de experiencia lidiando con con tener que alimentarme para sobrevivir no o sea yo digo pocos años de experiencia pues qué sé yo mm, no siete años por ahí ocho años digamos eh, sin siendo responsable mejor dicho de tener que llevar comida a mi boca para subsistir. Y esto no es el pan de cada día a mi boca. Que sería como decir el trabajo, no. Me refiero a literalmente. La materia orgánica. Que contiene vitaminas, ¿verdad? Minerales, compuestos químicos. Que hacen que este cuerpo biológico. Que es el que está hablando el día de hoy. De alguna forma se mantenga. Vivo. Vivo en el sentido biológico de la palabra. Porque tú puedes estar vivo biológicamente, pero muerto de muchas formas. Pero eso es otro tema que amerita otro episodio. Lo cierto es que digamos que digamos que nosotros, o yo, por lo menos, y muchos de ustedes, eh, tienen poca experiencia lidiando con, con el mercado. Con la comida <coughs> Que es un rubro muy importante Porque es un rubro Importante a nivel económico A nivel eh, Personal Por lo menos yo puedo ver Qué compra alguien en el supermercado Y Y no hacer un, un juicio de valor Ni nada, sino yo puedo Decir muchas cosas de alguien Por lo que yo veo en su carrito de supermercado Cosas reales, pues no, no son suposiciones Son como que Ok, esta persona Esto, esta persona aquello Además que uno gasta mucha Plata en el mercado, o sea Literal Uno paga renta, uno paga No sé, si alguien paga carro Eso también es un rubro como grande En el que uno gasta dinero Y el otro es el mercado Y también es uno de los más importantes Porque literal es la comida entonces, esto no va a ser un tutorial de cómo hacer mercado. Esto van a ser observaciones que yo he tenido eh, con respecto a, a hacer mercado. Y para la gente que no lo sabe, yo llevo dos años sin tomarme un sorbo de refresco. O sea, de lo que ustedes conocen como... Gaseosas, sodas o lo que sea Yo no tomo Coca-Cola, ni Sprite, ni Fanta, ni Chinoto, ni Postobón, ni Dumbo, ni Big Cola, ni American Cola, ni nada de eso O sea, absolutamente nada de eso, ni un sorbo, ni una gota de hace dos años y la, y la razón por qué, razón por qué es, es muy simple y viene, de, viene de anclada del tema del que estoy hablando. Un día yo fui a un supermercado, ¿verdad? Que es donde yo compraba antes el mercado. <risa> y, y pues yo siempre como que veo los carritos de la gente, ¿no? A ver qué coño es lo que compran. Y no les estoy diciendo mentiras el 80% de las personas que estaban ahí tenían cajas de Coca-Cola, cajas de Sprite, ca o sea, cajas, literal, o sea, no, no, no una caja, que ya una caja ya me parece una aberración comprarse una caja, no, eran múltiples cajas. Entonces, claro, yo, yo decía, wow, qué locura, ¿no? O sea, qué horrible este hábito que tiene la gente, como muchos hábitos, ¿no? Como fumar, beber y, y por lo menos yo tomo mucho café y me imagino que eso también es de alguna forma lo mismo o parecido. Pero pues ahí fue donde yo quedé en cuenta y dije, bro, o sea, yo, yo puedo como que terminar ahí de alguna forma. Si yo no cuido mis hábitos y, y, y la manera como yo compro y consumo las cosas O sea, es muy fácil caer ahí Es muy fácil terminar con un carrito de, de esos eh, y, y otra cosa que me aterró demasiado es que Sabes, no era como que... O sea, yo veía un carrito de repente y yo decía en la cola para pagar O sea, carrito finish Carrito done O sea, carrito listo para pagar y yo podía, viendo el carrito, y lo, y lo vi en repetidas ocasiones, y lo vi en esa ocasión, y lo vi conscientemente, y después. No fue como que, no fue como que algo que yo vi una vez. Es, es un fenómeno que, bueno, si alguien vive en Estados Unidos, pues lo, los invito a que, a que vayan y lo vean, porque eso pasa demasiado. Eh, entonces yo veía este carrito ya listo para pagar, Literal, o sea, con cinco o seis o cuatro, cinco 6 seis cajas de refresco, de que cada caja tiene, yo qué sé. Que será 12 o 24 latas, no sé. Que es, ya es, es un montón y ya es una locura. Chamarico, o sea, tener cien latas de refresco en tu casa ya es un problema. Y. Y la cantidad de comida, ¿verdad? Yo podía deducir. ¿eh? Que era como para 15 días O 10 días Entonces No sé si ustedes ya hicieron la matemática ¿Verdad? Pero Bro, eso quiere decir de Que tú O sea, tú la persona que estás Comprando Ese carrito asqueroso eh, Te vas a terminar esa cantidad de refrescos De soda O de gaseosa con esa cantidad de comida aproximadamente O sea, tú te vas a terminar todas esas 6 cajas de refresco en 15 días, bro Eso quiere decir que tú te tomas, que 3 o 4 bichitas de esas al día ¡Wow! Y ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Más, o sea, ya, más nunca, huevón O sea, de verdad prefiero tomar esta decisión ahorita y, y que ahorita que yo me imagino que según yo En el momento que yo tome esta decisión eh, es fácil, ¿me entiendes? O sea, porque ya me imagino que ya con 45 años y tú tienes 25 años tomando Coca-Cola todos los días, me imagino que es una decisión un poquito más difícil y es, es más difícil romper ese hábito. Pero pues yo no soy un tomador de... Nunca fui y, y no fui ni seré. No fui un tomador de Coca-Cola así duro ni nada, pero pues... Como la gente normal, según yo, yo me tomaba una Coca-Cola, no sé, una vez a la semana, puede ser, para ser realista, dos veces a la semana, no sé, me parece ya dos, me parece mucho, pero bueno, digamos que sí, dos veces a la semana. Y después ahí dije, no, porque esto me puede llevar a, me puede llevar a otra cosa, me puede llevar a, a terminar comprando una puta caja. Y, y y comprar una caja Y tener una caja en tu casa De Coca-Cola Bro, o sea, ya está ahí ¿Sabes? O sea, no es como que tienes que salir A comprar una Coca-Cola para tomártela Ya la pagaste Lo único que tienes que hacer es abrir la puerta de la nevera y tomártela Te la vas a tomar Por ocio, o sea, vas a estar viendo Televisión y vas a decir, ¿sabes qué? Tengo sed, más tomo una Coca-Cola La vas a abrir y te la vas a tomar Y esa una Se van a convertir en dos y en tres y en cuatro y cuando veas atrás vas a decir, coño, tengo un hábito de tomar refresco que la ella. Y te va a costar. Y te va a tocar, no sé. Ir para terapia de Coca-Cola, me imagino. <ríe> yo, yo no sé si existe esa vaina, pero capaz sí existe. Terapia de refresco. O terapia de comida chatarra, no sé. Y bueno, después de ahí, yo, o sea. Literal, yo no fui más nunca. Después, de, o sea, ese, desde ese día. Yo no tomé más refresco, yo no fui más nunca a McDonald's, a Burger King, ni a ninguna cadena de comida rápida. Lo único que como, de verdad, muchachos, es In-N-Out. Y, y lo como una vez cada dos meses, algo así, ¿sabes? Muy ocasional. Y, y cuando viene gente a visitar, que cuando alguien viene a visitar, uno siempre los lleva como In-N-Out, que es como un ícono de aquí, no sé. Y ya, pues. Y literal, me compro una hamburguesa y un vaso de agua y ya. No papas, no no refresco, no nada. Solo una hamburguesa y un vaso de agua y adiós. Y me encanta. Y tampoco es que uno va a ser un loco con los hábitos porque si no, imagínate. Si uno ya está loco, imagínate si uno le mete hábitos locos. Bueno, es como una combinación complicada. Por cierto, yo no sé si se escucha, pero mi computadora está haciendo un sonido como que va a explotar. Entonces, si de repente... el. Me, que me gustaría muchísimo Que yo esté así hablando Y la vaina explota y me mata Pero queda todo grabado Entonces yo estoy hablando así Que si los hábitos la vaina, y, y ese es como el último podcast Se va viral Salgo en la patilla Salgo en las noticias eh, Hablan de mí en otros podcasts Y O sea, sería lo mejor O sea, la, la cagada es que Voy a estar muerto pues pero Pero sería una forma muy cool Como de de llegar a la fama y a la fortuna eh, Pues bueno, lo cierto es que la, la tentación de tener las cosas en la nevera Es la que hace que tú cometas Malas decisiones a la hora de comer Y yo no soy un nutriólogo, nutricionista Comidista eh, Terapeuta de la comida Fitness Ni nada por el estilo En lo absoluto, o sea yo más bien considero de que yo he sido muy insalubre toda mi vida. Todavía lo soy un pueblo. O sea... ¿Qué te puedo decir? Pero... Hay una diferencia... Cuando tú tomas buenas decisiones... Desde el principio. O sea, desde que tú... Vas con la intención... De ir al supermercado... Eh, desde que tú tienes la intención de ir al supermercado... Puedes tomar o no Buenas o malas decisiones Yo noté una diferencia abismal En En el tipo de compras Que yo hago Cuando voy al supermercado con hambre Y cuando voy al supermercado sin hambre Cuando elijo A qué supermercado ir O sea, hay demasiadas decisiones Que uno puede tomar Antes de Para evitar tomar malas decisiones Después de no sé si me explico. Y capaz lo de ir con hambre al supermercado... Ya lo habían escuchado. Pero o sea... Si la gente lo dice es por algo. Y cuando uno va... Y lo pone a prueba... Es cuando... Uno se da cuenta de que... De que la gente dice cosas que sí son. Que uno tiene que escuchar. Tienes que pararte y escuchar. No seas bruto. Bro, o sea... Yo iba al supermercado... Con hambre. ¿Verdad? Y, y o sea... De testigo está Grace. Porque muchas veces iba con ella. O voy con ella, mejor dicho. Y cada vez que uno va con hambre... Uno lo que está haciendo es locuras ahí en su supermercado. Primero, estás gastando más. Segundo... Estás agarrando cosas sin sentido. Porque tienes hambre. Quieres salir de ahí a comer. Y tercero, estás tomando decisiones con hambre. O sea... Obviamente se ve todo mucho más provocativo Obviamente se te ocurren 7 millones de ideas Cuando tienes hambre Obviamente El helado se ve mucho mejor Porque te lo quieres comprar Para salir, meterle un mordisco ¿Tú quieres, Ves unas papitas Y dices, coño, a meter estas papitas Y ahorita, cuando salgamos aquí Le saco tres a las papitas Y ahí es donde están Las malas decisiones, mi bro Te llevas dos helados te llevas un, unas papitas. Te llevas unas comidas ahí congeladas. Supuestamente fáciles de hacer. Todo se ve más provocativo. Igual te llevas las fruta, las verduras, la vaina. O sea, cuando tú estás en tu casa, ¿verdad? Primero vas a preferir hacer la vaina esa congelada horrible, con, conserva, con conservativo, con con la mierda esa que le ponen para que no se dañe. Agarrar y ponete a picar las, los vegetales, las verduras y mételos para el horno. ¿Qué vas a preferir? Mete la vaina en el microondas y ya, y come. Entonces después las frutas dañadas La plata perdida El estómago hinchado Estás dándote cuenta Cómo puedes cagarlas desde el principio Bueno pues ese, ese soy yo Ese fui yo, ese era yo Tomando decisiones estúpidas Yo descubrí Que la iba a ser tan específico Pero lo voy a hacer Porque capaz eh, Estas cosas se traducen de manera distinta Al sitio de donde me escuchen Mis 10 amigos que me escuchan yo descubrí, ¿verdad? Eh, yo hago mercado en tres sitios. O sea, porque soy una ladilla, porque me gusta economizar de alguna forma y porque me gustan. Lo que me gusta, me gusta, bro. O sea, si a mí me gusta el queso este supermercado, yo voy a ir para el supermercado a comprar el queso. Así yo me he hecho un día completo haciendo las compras. Porque, coño, ahí está el placer de la vida, ¿me entiendes? Cuando tú tienes las vainas que te gustan y. y sabes. No sé, las vainas que de verdad usas, no andas desperdiciando, no andas. Te comes tu arepa con el queso que es, ah bueno, de pinga. Te comes tu sanduchito con el queso que es, si tú dices, ah de pinga. Pero cuando tú no tienes el queso que es, tú te haces el sándwich, te lo comes y queda full, pero dices como que, ves, eh, no es el queso que es. Entonces, por eso es la razón de que yo hago mercado como en tres sitios distintos. Yo descubrí que en uno de los sitios que llevo a mercado, que es un sitio relativamente barato, pero que también vende como de alguna forma delicateces, o sea, vende cosas como que muy cool. En ese sitio venden unas ensaladas eh, que hacen ahí, pues, y están ahí como que. refrigeradas. Y. y son demasiado baratas, weón. O sea, cuestan como. Yo digo demasiado baratas porque aquí todo es muy caro, ¿no? Pero cuestan como 5 dólares. Y, y es una ensalada grande. Y es demasiado rica, weón. O sea, es una ensalada como de kale. Tiene pollo. Tiene pepitas. Eh, tiene cranberries. Zanahorias. Eh, verga, seguramente se me está olvidando. Tiene cebolla. No sé. Es como que es súper rica. Entonces yo la descubrí un día que tenía hambre. Y yo dije, okay yo podría agarrar y comerme un chocolate. Podría agarrar y comerme una papita, una vaina aquí. Para, para amortiguar, para hacer el mercado bien, para no sé qué. Pero, detente. Agarré la ensalada. No no carrito, no mercado, no nada. O sea, agarré la ensalada. La compré, me salí, me la comí. Y entré a hacer mercado. Y dije, wow yo acabo de tomar una decisión increíble, bro. O sea, primero comí bien, porque este es un mercadito como que no es esa ensalada de mierda que lleva cuatro días ahí reposando y hecho con puras vegetales, verduras y pollo plástico, ¿no? Esto es una ensalada de verdad, que aparte el plus es que es barata y y segundo ya, o sea, me la comí ya no tenía hambre, bro. O sea, ya, ya podía tomar buenas decisiones de nuevo. Ya podía hacer mi mercado en paz, sin apuro, sin saltarme en pasillo. Que hacer mercado, no sé, para mucha gente, para mí, para Grace también, es como una vaina que, que uno disfruta, ¿no? O sea, yo lo veo como una experiencia divertida. O sea, yo voy a un mercado y veo productos nuevos y de repente, ocasionalmente, intento no sé, meter un productico nuevo ahí, probar alguna vaina, darle la vuelta a un ingrediente. Son vainas de adultos, o sea, son vainas que solamente pueden entender. Est esta vaina la escucha un chamo de 17 años decir, es este dicho, ¿de qué cuño habla? O sea, ¿de qué habla, bro? O sea, yo lo que quiero es fiestas, putas y drogas. Bueno, no, o sea, mis placeres son distintos. Mis placeres son ir a hacer mercado y después tomarme un cafecito y ordenar el mercado y limpiar la nevera. Y, 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 y pase Preparación para la semana y, y después comerme mi comida para poder ir al trabajo. Esos son mis placeres, o sea, Marico, o sea, no tenemos el mismo estilo de vida. O sea, yo ya. No es que estoy viejo, porque yo disfruto muchas vainas también, o sea. O sea Qué bola es este argumento. <risa> me acabo de dar cuenta que ya es un argumento demasiado mongólico y que. Qué bola que yo no estoy viejo, a mí todavía me gusta la música electrónica. <risa> Yo escucho Fred again, o sea, yo, yo no soy viejo, o sea, yo estoy joven. Pero no, o sea, yo, yo, yo no estoy viejo en ese sentido. Lo que pasa es que, bueno, estoy, estoy tratando de disfrutar mi, mi adultez y estoy aprendiendo a ser un adulto funcional, responsable, y, y no volverme un, un gordo mórbido en el intento, ¿me entiendes? Porque, pues, qué fácil es volverse un gordo mórbido, weón. Bueno. Qué fácil es, porque tú agarras y, y si tienes dos trabajos, lo más fácil es agarrar y parar un momentico en McDonald's y comerte algo rapidito de cinco dólares y seguir con tu vida como si nada, ¿no? Lo que pasa es que si yo hago eso, va a pasar que si tres horas en la cama así retorcijándome el dolor de estómago, ¿me entiendes? Entonces yo no puedo hacer esas gracias. Eh, pero bueno, o sea, lo que yo estaba diciendo era como de las buenas decisiones, ¿no? No vaya al supermercado con hambre, mi hermano... No vaya al supermercado con hambre... Porque usted va a terminar comprándose un heladito, una vainita... entonces te dice... Bueno, heladito, yo no sé qué... Me lo como poco a poco... Porque es mucho helado, porque es mucho helado, ¿verdad? Entonces, coño, mucho helado, ¿cómo me voy a comer yo un helado completo? Yo solo, yo, yo voy y le saco una cucharadita, dos cucharaditas. Entonces, cuando usted tiene el helado en el congelador, ¿verdad? Y usted está viendo Seinfeld, usted está viendo Escuela de Nada, ¿verdad? Usted dice, bueno, voy a comerme un poquito de helado. Entonces, saca el fucking helado y entonces se pone a ver Escuela de Nada, que duró una hora el episodio, ¿verdad? Entonces, cuando usted mira para el helado de vuelta, que se acaba el episodio, y dice, oh, me comí todo el heladito, me comí todo el heladito. ¿Ves? Huevón. Caíste en la trampa. Caíste en tu trampa, huevón. Porque, o sea, yo te lo estoy diciendo en este podcast. Pero tú te estás diciendo una mentira en la vida real. Entonces, evita llevarte el heladito. No te lo lleves, mi bro. El día que usted quiera, come un fucking helado. Trate de hacer lo posible para que sea la vaina más difícil del mundo, bro. O sea, literal. Yo no tengo nada de eso en mi casa, en mi nevera. Bueno, ahorita tengo un helado... Qué cagada que qué cagada que tengo un helado ahorita en la nevera y no puedo decirlo con propiedad, ¿no? Pero tengo un helado porque es un helado de leche de avena, que no es saludable porque igual tiene mucho azúcar. Y lo tengo ahí porque, costó un, porque lo vi en el supermercado y costaba un dólar. Entonces venían unos amigos a un compartir que hice en mi casa y dije, bueno, capaz el postre puede ser un helado. Y me lo llevé y al final, qué coño postre, un coño madre, nada nos tomamos unas botellas de vino y nos pusimos a la paja y fuimos para un parque y no sé qué, y no se comió el helado, el helado se quedó ahí. Y ese helado lleva ahí dos meses, ¿me entiendes? Porque, bueno, no sé, Grace habrá comido un poquito, y yo habré comido otro poquito, y el helado era como por la mitad. Desde hace dos meses, ok, está bien. No tengo moral, tengo un helado en la nevera, ok, eso es lo peor, está bien. Pero lo cierto es que si yo quisiera comerme un helado, el día que yo quiera comerme un helado, yo sé exactamente qué helado quiero comerme. Yo sé exactamente qué día puedo comerme el helado. Yo sé exactamente todo lo que implica ir a comerme el helado. Que es, se lo voy a decir aquí. Es un gelato de parchita, maracuyá, passion fruit, como ustedes le quieran decir, eh, que venden en Silver Lake. En una heladería que lleva ahí abierta como infinitos años. Entonces, ¿saben esas heladerías? Que son que si no, esta heladería yo la heredé de Napoleón Bonaparte. Que a él le gustaban los helados aquí. Y uno dice, bueno, esta heladería tiene un rato abierta. Es ese tipo de heladerías. Que por cierto, eh, en otro episodio, yo estaba hablando de cómo un día que fui a esa heladería a comerme un helado. Eh, yo estaba practicando algo como de ser más abierto y de ser más social. Y terminé haciéndome pana del... De uno de los socios de la ladería Y resulta que el bicho era ecuatoriano O de ascendencia ecuatoriana, mejor dicho Y terminamos hablando y tuve una interacción increíble con él Solamente por Como por intentar ser más panita en el día a día Con todo el mundo Pero ese es otro episodio que está grabado Entonces no sé si ya salió o si va a salir Si no ha salido, por ahí viene Si ya salió, de esto es que estaba hablando en ese episodio y de saladerías que estoy hablando. Bueno, pues, para yo ir para saladería, ¿verdad? No solamente tengo que tener el dinero para ir para la heladería. Porque el dinero es un factor eh, muy relativo. O sea, un helado cuesta, yo qué sé, 6 dólares, puede ser, no sé. En sus países puede costar 6, 10, 3, 2, 1, $0. 50 centavos, no lo sé. Pero lo cierto es que un helado es algo que uno usualmente no tiene problemas para comprarse. Es algo que uno dice, bueno, yo me puedo comprar un heladito. Está bien. No, no, no voy a quebrar por, com por comerme un helado. Entonces el factor dinero no es algo que sea realmente determinante para saber si uno se va a comer el helado o no. Yo, para comerme el helado tengo que vestirme. Usualmente estoy en mi casa y quiero helado. Me tengo que bañar, me tengo que vestir, tengo que bajar, sacar el carro, ¿verdad? Uh, manejar, uh, buscar estacionamiento Estación así es una ladilla En una calle así principal Entonces hay que dar vueltas, dar vueltas Bueno, si se para uno La principal, porque de leche consiguió un puesto Hay que pagar, si no, si uno se para Por ahí en el coño de la madre, pues hay que caminar Después yo tengo que entrar, pedirle el helado No sé qué, sentarme ¿sí? Se van a hacer unas dos, tres horas de mi vida Ahí, no sé qué eh, Todo eso implica Comerme el helado, entonces yo, hay tanta resistencia Para comerme el helado que a veces yo digo, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero tanto ese helado. <risa> o sea, el helado está cool, es un helado riquísimo, es un helado demasiado bueno. Y... Pero, o sea, al final es como que yo no quiero pasar por todo esto para comer un helado. O sea, qué heladilla, ¿no? O sea, yo prefiero quedarme aquí en la casa y seguir haciendo oficio y... y no sé, ponerme a pintar, que tienen menos resistencia, me da, una... me da un mejor resultado. Estoy haciendo algo por mi vida supuestamente, no sé No sé, cualquier vaina, yo prefiero grabar un podcast Si ustedes supieran lo fácil Que es para mí grabar esto Ustedes dirían Bro, usted tendría que Tener aunque sea Unos 100 episodios grabados ya Que tengo como 10 O sea, tengo el 10% Pero o sea, yo solamente Abro la laptop así, le hundo un botón Que es el de GarageBand Y le doy así, grabar y después le doy a exportar y ya está. La plantilla, lo del YouTube, y todo eso ya está hecho. Solamente subirlo y ya está. O sea, tiene cero complicación. A lo que voy es que si yo tardo en publicar o si fallo en grabar, por ejemplo, es porque soy un mediocre, pero de los buenos. Un mediocre, pero de los buenos. Un mediocre de esos mediocres que son tan mediocres que... Que un pintor renacentista le haría una pintura. Ustedes saben de lo que hablo. Esto es muy específico. Pero, por ejemplo, yo sería una vaina que Goya le haría una pintura, ¿verdad? Una pintura así bellísima que se llama El Mediocre. Entonces, un bicho soy yo así, con la cara así toda larga, así. Mediocre, pintado así, renacentista, bellísimo. El Mediocre. Y, y así es como se tiene que decir. Así lo dirían los, los pintores españoles. De... El Mediocre. El Mediocre. ¿Qué pintura es el, el Mediocre? El mediocre de Zaragoza. Ah, bueno. Ya, ya le pusieron mucho flow ahí. Bueno, lo cierto es eso. Lo cierto es que... que, O sea, bueno, mi consejo es ese, bro. Mi vida ha cambiado mucho desde que yo intento no comer basura. Primero, ya no, ya no lele la panza. Eso es determinante, mi hermano. Si usted ya no lele la panza, si usted ya no lele la panza, Usted puede tomar mejores decisiones. Usted puede tener una vida más tranquila, más plena, más feliz. Entonces, si usted no quiere que le le la panza, bro, cuide lo que come, cuide lo que compra, cuide las decisiones que toma. Qué fácil es pesar 200 libras en Estados Unidos. Bro, eso es lo más fácil que hay. Literal, o sea, comer en la calle es más barato y más fácil que comer en la casa. Yo lo sé. El esfuerzo real es agarrar ese puto brócoli, y picarlo, adobarlo, echarle aceite de oliva, meterlo para el horno por media hora, sacarlo, despegarlo de la vaina, ponerlo en un plato. Ese es el esfuerzo real. No tener dos trabajos y almorzar un Big Mac. O sea, bueno. Pero no sé, es cuestión de perspectiva de cada uno, ¿no? Otra gente podría decir como que yo no estoy en la posición para tomar la decisión de ser saludable porque debería estar trabajando más. Para después tener más tiempo pues ser saludable. Pero sabes que yo prefiero empezar ahorita. Y comer mierda ahorita. X. Lo cierto es que si usted está aquí escuchando esto. Yo se lo agradezco mucho. Este episodio se trató un poquito de los supermercados. Un poquito del café. De la mosca que está soltando mi café. ¿viste? Ya no suena. Ya no suena. Entonces yo ya el café no me lo voy a terminar. Y, y quiero agradecerles a las personas que están escuchando esto. Y si usted escuchó. 37 minutos, con 12 segundos de este episodio, déjeme decirle que usted se merece un beso en la boca. O sea, a través de esta pantalla yo estoy dándole un beso en los bigotes a usted, señor. Señor Fernando Villavicencio, que cayó en este podcast porque el algoritmo de YouTube suyo es súper extraño, y usted lo puso y se puso a desarmarle la caja al corso suyo. Señor Fernando Villavicencio, quiero que usted sepa de que yo le mando un beso en la boca a usted. Adiós.